0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Golem. Tak nazywa się najnowsza książka Macieja Płazy, która opowiada o rzeczywistości polskich hasydów z początku XX wieku. Autor jest dziś moim i Państwa gościem w audycjach kulturalnych. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzień dobry. W Golemie pokazuje pan czytelnikom świat, który przepadł, którego już nie ma. I niestety mówię to wierząc w olbrzymią moc multikulturowości, w najbliższym czasie takiego świata nie będzie. To świat sprzed II wojny światowej, w którym Żydzi stanowili znaczną część polskiej ludności. Cofa nas pan do początków XX wieku, żebyśmy uświadomili sobie, jak wyglądała wtedy Polska?
1: Trzeba zacząć od tego, że hasydzi wciąż istnieją i właściwie istnieją w, w, w grubsza niezmienionej postaci, jak 100 lat temu. Nadal są cadykowie, nadal są otaczani kultem i przez, przez swoich hasydów. To wszystko istnieje powiedzmy w nadal niezmienionej formie. Mniej więcej niezmienionej. To jest kultura niesłychanie trwała. Bardzo zresztą od, odizolowana, od, jakby wyodrębniona z zewnętrznego świata, nie interesująca się zewnętrznym światem, co, co zapewnia jej pewnie trwałość. Pokazałem hasydów takich, takie hasydzkie miasteczko, taki, taki sztet żydowski, jaki jest też pewnym kanonem, bo jest utrwalony w literaturze i wspomnieniowej, i literaturze pięknej tamtych czasów, czyli powiedzmy drugiej połowy, czy końca XIX wieku, początku XX, właściwie tak powiedzmy XX wieku, no bo Julian Strykowski na przykład, czy, czy Isaac Baszewicz-Zinger swoje książki pisali jeszcze w drugiej połowie XX wieku i ten świat zresztą jest uwieczniony w filmach, w dziełach plastycznych, jest jakimś, jakimś powiedzmy takim ogólnokulturowym dobrem. Moim zadaniem właściwie było nie tylko, czy nie tyle, nie tylko, bo, bo, bo też polegało to zadanie na tym, żeby ten świat pieczołowicie, starannie zrekonstruować. Ale też tchnąć w niego życie, żeby to nie była cepelia, żeby to nie był taki folklorystyczny kramik tylko zależało mi na tym, żeby świat ten pokazać w momencie, kiedy przeżywa kryzys, bo ten ortodoksyjny jest zwłaszcza w wydaniu chasyckim, czyli takie bardzo zamknięte, tradycyjne, świadomie, odcinające się od świata, świadomie, nie nawiązujący, Kontaktów, nie nawiązujących dialogu ze, świ- ze światem zewnętrznym, nawet światem żydowskim, nawet z tymi bardziej modernistycznymi prądami żydowskimi, przeżywał kryzys, przeżywał kryzys jakby tożsamości, kryzys jakby też wpływu na, na w ogóle nawet na środowisko żydowskie. Więc to jest jakby ostatni moment, kiedy ten świat istniał w jakiejś swojej pełni, w jakimś takim, takim pełni swojego blasku, takiego już gasnącego, ale jednak blasku. I zarazem jeszcze nie majaczyły na horyzoncie dwie największe katastrofy, które ten świat unicestwiły, przynajmniej tam na ziemiach wschodnich. Pierwsza wojna światowa, która jeszcze tego świata nie zniszczyła, ale bardzo bardzo przeorała, jednak spustoszyła. Tereny Galicji i obecnej Ukrainy były mocno zniszczone przez pierwszą wojnę światową. Wiele miasteczek, nie tylko żydowskich zresztą, zostało zniszczonych i wiele tych społeczności żydowskich, asyckich zostało rozproszonych i dziesiątkowanych, a tym bardziej nie ma jeszcze na horyzoncie koszmar II wojny światowej i zagłady. Zależało mi na tym, żeby właśnie te chmury jeszcze się na tym horyzoncie nie zbierały, żeby ten świat pokazać w takim pozornym jeszcze zamknięciu, w takim pozornym bezpozornym oczywiście, no bo tam jest tam są jakieś antysemickie pomruki i pogromy oczywiście.
0: No właśnie. Chciałabym zapytać, czy napisał pan tę książkę, żeby dać próbkę tego, skąd wziął się antysemityzm, albo inaczej. Czy chciał pan pokazać, że antysemityzm nie wziął się znikąd w latach 30 Zależało mi na tym, żeby pokazać
1: pewną trwałość antysemityzmu, jeśli już. Stąd tam są takie narracyjne wkładane, w, no, nie tylko w usta, co w myśli, Sadyka i jego, jego uczniów takie refleksje historyczne o tym, jak trwały jest. Jest właściwie tak trwały, jak żydowskie wygnanie i jest też elementem tego, tego wygnania. Życi tułają się od, od zburzenia drugiej świątyni, czyli od roku 70 naszej ery. Takim traumatycznym i też jakby fundującym współczesny, już, już, już nowożytny świat żydowski wydarzeniem było wygnanie Żydów z Hiszpanii w roku 1492. Od tego czasu właściwie zaczyna powstawać świat Żydów aszkenazyjskich, bo Żydzi wtedy się rozproszyli po Europie i szczególnie silny nurt ruszył w w stronę północną, czyli rozprzestrzenili się Żydzi z Hiszpanii też północnymi krajami Europy, przez Niemcy, aż dotarli do, 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 znaczy byli już wcześniej, ale dużą falą dotarli wcześniej do, do, do Polski, na kresy wschodnie nasze i ten świat żydowski, jaki istniał właściwie do XX wieku, do początku XX, do połowy XX wieku, no to to właściwie powstawało od tamtego czasu. I tej migracji Żydów i w tym wgnaniu Żydów reakcje antysemickie towarzyszyły od samego początku. Tak szczerstwo krwi, czyli ten straszliwy mit, straszliwy czarny mit mordu rytualnego, porywania dzieci chrześcijańskich, spuszczania z nich krwi na i tak dalej. Całe to obrzydwictwo jest przecież bardzo stare, to jest mit jeszcze średniowieczny, co jest najbardziej niesamowite. On istnieje nadal. No jeszcze w 1946 roku wywołał pogrom kielecki, u nas właściwie nadal jest sporo ludzi, którzy w to wierzą, jest niesłychane. Więc... Ja nie tyle może dociekałem w, w Golemie przyczyn, źródeł antysemityzmu, to mnie nie interesowało, chociażby, chociażby z tego względu, że bardzo wiele na ten temat już napisano, wiele, bardzo wiele na ten temat się pisze, a nie chciałem też swojej książki rozpychać jakoś ponad miarę. Bardziej zerszał mnie na tym, żeby pokazać, że to, co się dzieje w Golemie, te antysemickie ekscesy, ogrom, absolutnie nie jest odosobnionym wydarzeniem i nie jest też nowym wydarzeniem. To nie jest żadna nowość po prostu. Jest powiedziane w tej książce jasno i Żydzi doskonale sobie z tego zdają sprawę, że przesiaduje się ich szykanuje i nawet zabija
0: od wielu set lat. Wspomniał pan o micie, więc musimy powiedzieć o tym tytułowym golemie, bo przecież ożywił pan mit, tworząc swoją interpretację. Chcę zapytać o to, czy ten tytuł towarzyszył panu od samego początku? Czy ta książka mogłaby nazywać się inaczej? Ona mogła się nazywać inaczej.
1: Brałem pod uwagę inny tytuł. No to z razem takie może sekrety warsztatu, ale chyba nie są jakieś przesadnie może sensacyjne i interesujące, więc też nie ma czego strzec aż tak bardzo. Zastanawiałem się nad tytułem ECIra, czyli Stworzenie. Sefer Yitzira, czyli Księga Stworzenia, to jest taka pierwsza, jedna z najważniejszych, takich bardziej fundujących ksiąg kabalistycznych w kulturze żydowskiej. Ona zresztą ma przykład Polski, dwa przykłady Polski są. Z, z komentarzem, bo bez komentarza nie ma właściwie sensu jej czytać, a i z komentarzem jest to bardzo trudne. Księga Yitzira jest o tyle ważna, że jest tam, według tradycji żydowskiej, jest tam umieszczony przepis na stworzenie golema. Także adept sztuki kabalistycznej, właściwie nie adept, bo żeby stworzyć golema, trzeba, według tradycji trzeba było być bardzo zaawansowanym kawalistą, więc nie była czy to adepta, tylko to mistrza już. Stworzenie golema przypisywano wielu sławnym rabinom, cedykom, kawalistom na przestrzeni wieków, od kiedy ta legenda powstała, czyli od bardzo wczesnego średniowiecza czy starożytności. No i zgodnie z tradycją Golema tworzyło się na podstawie receptury zawartej właśnie w księdze Jecira. Golem jest takim tytułem, który tak trochę trafia między oczy, prawda? Do, sporo jednak czytelników, a, a pewnie większość z sięga po tę książkę, wie przynajmniej co, co to jest, co to było, z, z czym się to je i, i z czymś to wiąże. Golem jest takim mitem, rzeczywiście, który bardzo mocno żydowskim, esencjalnie żydowskim, korzennie żydowskim, natomiast on jest bardzo trwały, istnieje właściwie do dziś, w różnych różnych przechodzi różne koleje losu, różne ewolucje, ale wśród Żydów do dziś mit Golema jest bardzo ważny i pełni funkcję takiego mitu pocieszycielskiego, takiego krzepiącego. To jest mit takiego żydowskiego supermana, takiej mitycznej istoty, która zostaje powołana do istnienia, żeby Żydów bronić właśnie przed przed napaścią, przed oskarżeniami o różne kultajstwa i i zbrodnie i przed kogoś pogromu także. Natomiast w kulturze nieżydowskiej Golem, bo ten mit się też oczywiście sekularyzował i opuścił ten macierzysty grunt kultury żydowskiej, więc dla nieżydów Golem jest takim uosobieniem sztucznej istoty, będącej dziełem człowieka, która się Usamodzielnie, a nawet może zbuntować przeciwko człowiekowi.
0: Ważną postacią w Golemie jest zachodzący do miasteczka nieznajomy, który u jednych wzbudza litość i ci jedni uważają go za świętego, a u innych wzbudza złość i nieufność. Widzą w nim źródło wszelkich nieszczęść. Nieznajomy, co ważne, jest głuchoniemy, ale zachowuje się tak, jakby wiedział, gdzie jest, mimo że nikt go w miasteczku nie rozpoznaje. I to on wywołuje lawinę dziwnych zachowań. Nieświadomie oczywiście staje się początkiem tej opowieści.
1: Tak, golem, znaczy Rafael jest, znaczy Rafael, on
0: nazywany Rafaelem. Tak,
1: przybywa, zresztą to imię znaczące, pan uleczy, czyli, czyli tak jakby Cadyk, K. Cadyk go takim mieniem. dobrej intencji, żeby, żeby Bóg uleczył go z chorób dolegliwości, które już na pierwszy rzut oka ma, a być może też, kto wie, Cadyk nieświadomie nadając mu to imieniem, obdarzył go cudotwórczą mocą. Przybywa oczywiście jako, jako bezimienny i ja chciałem, pewnie tak jest pewnie tak jest to interpretowane, pewnie nie przez wszystkich czytelników, ale przez wielu, Chciałem, żeby w tej postaci spotykało się i łączyło w całość wiele, kilka takich bardzo archetypicznych postaci z żydowskiej kultury i żeby w oczach mieszkańców miasteczka, do którego Rafael przybywa, ta postać mieniła się znaczeniami i wywoływała różne podejrzenia i różne, różne domysły, kto to może być. Może to być Mesjasz, pierwszy z takich dwóch Mesjaszy, który ma, ma przejść w tradycji żydowskiej. Kto wie, być może to Mesjasz.
0: To byłaby dla niektórych mieszkańców miasteczka dosyć bolesna informacja. Tak, byłaby, ale też
1: ale też wiadomo z tradycji żydowskiej, że Mesjasz przyjdzie, no nie tylko żydowskiej zresztą chrześcijańskiej, też, Mesjasz przyjdzie nierozpoznany i taki zgardzony z, z, jakby z. Mesjasz przyjdzie pokornie, prawda, nie w blasku chwały. Obok Mesjasza podobną postacią takiego, takiego nie, nierozpoznanego, skromnego, niepozornego, świętego jest tradycji żydowska, tak zwany Wownik, czyli od liter łamed i wow, które to odpowiadają wartościom liczby 36, czyli łamedwownik to jest jeden z 36 sprawiedliwych, którzy... W każdym pokoleniu, według tradycji żydowskich, krążą gdzieś po świecie i swoimi dobrymi uczynkami zbawiają świat. No, Rafael też był osobą jakąś ogólną taką, powiedzmy, ogólną, nadrzędną w ogóle żydowską kondycję wygnańca. Z tym, że raczej nie z mitu żydalicznego tłacza, który jest w swojej genezie nie, nie żydowski, nawet, nawet właściwie antysemickiej, więc to raczej nie o to mi chodziło, natomiast no to, to wygnanie, bycie wygnańcem, bycie wędrowcem, bycie bezdomnym jest, jest wpisane jakoś w kondycję żydowską właśnie. No i wreszcie jest też tak o tym moim Rafaelku myślałem od początku, że może to jest taki po prostu zbłąkany golem, który no być może stworzony gdzieś w jakimś innym zapadłym podolskim czy wołęskim miasteczku zerwał się z uwięzi, albo został wygnany, albo uciekł, albo cokolwiek się stało. Przybył do tego miasteczka, a przybył nie przypadkiem zapewne, ale za sprawą jakiejś woli, która nim kieruje, prawda, stąd te jak ułomności, ale wybiórczo działający. On no, niby nie słyszy, ale słyszy na przykład trefne dźwięki, prawda? czyli skrakanie kruka, szczekanie psów, ostrzenie noży, no, ale słyszy też w swojej głowie głos, który ma psalmy. Psalmy to jest najważniejszy tekst święty w żydowskiej tradycji.
0: Tak sobie teraz dochodzę do wniosku, że ta książka, za sprawą Golema oczywiście, za sprawą Rafaela, to też dobry opis mechanizmu działania plotki, która urasta w miarę, miarowego powtarzania przez mieszkańców do prawdy. Tak,
1: mnie w ogóle małe społeczności, małe zamknięte społeczności, wiejskie czy małe miasteczkowe bardzo intrygują. To jest świetny, bardzo ciekawy, intrygujący świat o którym bardzo lubię pisać, lubię umieszczać akcje swoich, swoich książek, bo z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że one tworzą taki ciekawy mikroświat, taki informacyjno-interpretacyjny. Tam się bardzo, bardzo szybko roznoszą wieści, te wieści przechodzą ciekawe transformacje, urastają do rangi pewnej wiedzy ogólnej, przyjętej, tworzą się mikrolegendy, mikromity, które gdzieś później wędrują. To jest, to jest niesamowity świat zupełnie. I rzeczywiście plotka, tak, tak, no plotka jest, jest zresztą takie żydowskie przysłowie, zresztą w Golemie jest bardzo dużo żydowskich przysłów, jak najbardziej autentycznych, żadnego z nich nie wymyśliłem, lepiej dostać się w gojskie ręce niż na żydowskie języki. To nie jest apisy przysłowie, to jest żydowskie przysłowie. Rozplotkowane, rozplotkowana bardzo prowincjonalna społeczność, w której życiu nic się nie dzieje, bo to jest zapadła prowincja, butniste miasteczko gdzieś tam, gdzieś tam na oboczu. Przybycie kogoś takiego, niezwykłego, jest materiałem do do gadania po prostu, gadywania. Jeszcze jak on zaczyna sprawiać cuda, zaczyna uzdrawiać, to oczywiście od razu tworzy się kilkadziesiąt wersji zdarzenia.
0: Powiedział pan o żydowskich przysłowiach, więc nie moglibyśmy nie poruszyć tematu języka, którym pan operuje, którego pan używa w tej książce. Przyznam, że czytając ją uświadomiłam sobie, że niewiele wiem o jidyszyzmach. To słowa w języku polskim, które są zapożyczeniami właśnie, żydowskimi. Pan wydobywa te słowa na światło dzienne i uświadamia, że posługujemy się nimi na co dzień, ale są też takie, o których nie mieliśmy pojęcia, a przynajmniej ja mówię za siebie jako czytelniczkę.
1: Tak, znaczy jidyszyzm w ogóle jest w języku polskim dużo, podobnie jak wątków, jakichś motywów z kultury żydowskiej, chociażby kulinarnej, o których nie zdajemy sobie sprawę, nie typu jedzenie chrzanu na Wielkanoc, prawda, to jest, to jest, to jest żydowskie. Jest dużo jidyszyzmów, które są absolutnie powszechnym w użyciu, słowa typu bachor na przykład, to jest idyszyzm czy, czy mendel, belfer na przykład, to też jest jidyszyzm.
0: Słowo, które wyjątkowo mi się podoba, to jest rejwach.
1: Rejwach, oczywiście, tak, rejwach, tak. No one mają charakterystyczną w ogóle me- melodię, prawda, jak już się odczytać, opatrzyć z nimi, to, to już się potem prawda, gdzieś wy- wyczuwa charakterystyczne takie brzmienie i z jednej strony takie twarde, a z drugiej takie dużo tych jod, takich śpiewnych, śpiewnych właśnie dźwięków. Jeśli chodzi o literackie idyczyzmy, to, to tak, to jest w ogóle niesłychanie złożona sprawa, wie, taka wielowarstwowa i skomplikowana, no bo na, na język polski przetłumaczono sporo pisarzy żydowskich, głównie piszących po hebrajsku, ale też widysz na przykład, najsłynniejszy Izak Basze Wiesinger. No ale są też pisarze polscy, piszący po polsku. Jak najbardziej żydowscy swojej swojej tożsamości, natomiast piszący po polsku Julian Strykowski, najbiedniejszym moim zdaniem, w ogóle prozaik piszący przynajmniej o tym, o tym świat żydowskiego sztetla. Lektura tych pisarzy, bo jest dałem ciekawy materiał do przemyśleń, bo w przypadku pisarzy tłumaczonych, oczywiście spora część tego języka literackiego ich jest jeździłem tłumaczy. Oczywiście nie zazdroszę tym tłumaczem, bo to tłumaczenie tych pisarzy wymagało na pewno sporej liczby decyzji, takich, takich zasadniczych, które słowa tłumaczyć, które zostawić.
0: A wie pan, co mówi, ponieważ sam również jest tłumaczem. Tak, tak, tak. Być Myś,
1: może, rzeczywiście moja praktyka tłumacza pomaga mi uzmysłowić sobie, jak bardzo... Trudne to jest zadanie i jak bardzo język tych pisarzy tłumaczonych na polskich z tłumaczy faktycznie. O tym, jak trudne jest to zadanie, świadczym, że na przykład no, mało który z tych pisarzy, z tych książek nie ma słowniczka czy przypisów, które by objaśniały słowa, terminy, ich znaczenia itd. Ale na no, to była bardzo ciekawa i pouczająca była dla mnie lektura Juliana Stryjkowskiego. No bo to jest pisarz żydowski piszący po polsku, a ja językiem absolutnie nieczystym, nieczystą, klarowno-literacką polszczyznę, no, tylko językiem, który jest takim zrozumiałym, ale jednak wspaniałym stopem polszczyzny dawnej, dawnej kresowej polszczyzny, pewnej też rusycyzmów, ukrainizmów, ale też właśnie hebraizmów i jidyszyzmów. Słów, które po prostu dla, dla niego, dla Strykowskiego były absolutnie normalne, bo on się w tej kulturze wychował, nasłuchał się tych słów, to, gdyż był dla niego no, pewnie pierwszym domowym językiem, bardziej domowym niż pierwszym jeszcze przed, przed polszczyzną. Hebrajski z kolei, no jak dla każdego Żyda z tamtych czasów, był dla niego pewnie językiem tylko liturgicznym. Natomiast Strykowski z, tego, z tych wszystkich elementów ulepił wspaniały język, który właśnie nie jest językiem czystym, tylko takim językiem językiem amalgamatem, językiem stopem. I on znowu sobie sprawę z tego, co robi, jakie zadanie jakby daje czytelnikowi, na jakie ryzyko wystawia siebie i swoje książki. To jest już przygoda, ale którego książek jest przygodą? Albo się to zrozumie, albo się, to, albo się ten świat już zna, albo, albo się wie, czym jest Bezmedrysz, Bambetla, czy Drejdu, czy, czy masa tych słów, które ja też wplatam w Golema. No, albo, się, albo się to sprawdzi, albo się już oczytanym jest i sprawdziło, i przeczytało w przypisach, czy słowniczkach do innych książek. Albo, i to jest też ciekawe, płynie się przez te książki, jak przez lekko zamglone morze. I tą mgłą jest właśnie tam mgła tych słów, które nie są do końca zrozumiałe, ale tworzą nastrój. Tworzą tworzą pewien świat nie do końca zrozumiały, pewien wystrój, którego do końca nie rozumiemy, ale
0: ale on jest fascynujący, jest piękny. I tak też jest właśnie w Golemie Macieja Płazy, który był dzisiaj moim i państwa gościem, żeby zmierzyć się z tytułowym Golemem. Trzeba tę książkę przeczytać, przeżyć Wejść w tę opowieść i dać się ponieść starciu tych dwóch kultur, żydowskiej i gojskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i czekam na kolejne powieści.
1: Dziękuję pięknie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.